0: 第四十七回，呆霸王调情遭苦打，冷郎君聚或走他乡。话说王夫人听见邢夫人来了，连忙迎了出去。邢夫人犹不知贾母已知鸳鸯之事，正还要来打听信息，进了院门，早有几个婆子悄悄地回了她，她方知道。待要回去，里面已知，又见王夫人接了出来，少不得进来，先与贾母请安。贾母一声不言语。自己也觉得愧悔，凤姐早指衣侍回避了，鸳鸯也自回房去升起，薛姨妈、王夫人等恐碍着邢夫人的脸面，也都渐渐的退了。邢夫人且不敢出去。贾母见无人，方说道：“我听见你听你老爷说没来了，你倒也三从四德的，只是这贤惠也太过了。你们如今也是孙子儿子满眼了，你还怕他劝两句都使不得？”还由着你老爷那性儿闹，邢夫人满面通红，回道：“我劝过几次都不依，老太太还有什么不知道的呢？我也是不得已儿。”贾母道：“他逼着你杀人，你也杀去。如今你也想想，你兄弟媳妇本来老实，又生的多病多痛的，上上下下那不是他操心。你一个媳妇虽然帮着，也是天天丢下耙弄扫帚，凡百事情，我如今都自己捡了。”他们两个就有一些不道的去处，有鸳鸯的孩子还欣喜些。我的事情，他还想着一点子该要去的，他就要了来；该添什么，他就度空告诉他们添了。鸳鸯再不这样，他娘两个里头外头，大的小的那里不忽略一件半件。我如今反倒自己操心去不成，还是天天盘算和你们要东西去。我这屋里有的没的，剩了他一个，年纪也大些。我反摆的脾气性格他还知道些；二则他还投主子们的缘法，也并不指着我和这位太太要衣裳去，又和那位奶奶要银子去。所以这几年一应事情，他说什么，从你小婶和你媳妇起，以至家中大大小小，没有不信的。所以不单我得靠，连你小婶媳妇也都省心。我有了这么个人，便是媳妇和孙子媳妇有想不到的，我也不得缺了，也没气可生了。这会子他去了，你们弄个什么人来我使？你们就弄他那么一个珍珠人来，不会说话也是无用。我正要打发人和你老爷说去，他要什么人？我这里有钱，叫他只管一万八千的买去。就这个丫头不能留下，他服侍我几年，就比他日夜服侍我尽了孝的一般。你来的也巧，你就去说更妥当了。说毕，命人来请了姨太太、你姑娘们来。说个话才高兴，怎么又都散了？丫头们忙答应着去了。众人忙赶的又来，只有薛姨妈向丫鬟说道：“我才来了，又做什么去？你就说我睡了觉了。”那丫头道：“好亲亲的姨太太、姨祖宗，我们老太太生气呢。你老人家不去，没个开交了。只当疼我们吧。你老人家嫌罚，我背了你老人家去。”薛姨妈笑道：“小鬼头。”你怕些什么？不过骂几句完了。说着，只得和这小丫头子走来。贾母忙让座，又笑道：“咱们斗牌吧，姨太太的牌也生。咱们一处坐着，别叫凤姐儿混了我们去。”薛姨妈笑道：“正是呢，老太太替我看着些儿。就是咱们娘四个斗呢，还是再添那个呢？”王夫人笑道：“可不止四个。”凤姐道：“再添一个人热闹些。”贾母道。叫鸳鸯来，叫他在这下手里坐着。姨太太的眼也花了，咱们两个的牌都叫他瞧着先儿。凤姐儿叹了一声，向探春道：“你们知书识字的，倒不学算命。”探春道：“这又奇了，这会子你不打点精神赢老太太几个钱，又想算命？”凤姐道：“我正要算算今儿该输多少呢，我还想赢呢。你瞧瞧，场子没上。”左右都埋伏下了，说的贾母、薛姨妈都笑起来。一时鸳鸯来了，便坐在贾母下手，鸳鸯之下便是凤姐儿，铺下红毡，洗牌告腰，五人起牌，斗了一回。鸳鸯见贾母的牌已食言，只等一张二饼，便递了暗号与凤姐儿。凤姐正该发牌，便故意踌躇了半晌，笑道：“我这一张牌定在姨妈的手里扣着呢。”我若不发这一张，再顶不下来的。薛姨妈道：“我手里并没有你的牌。”凤姐道：“我回来是要查的。”薛姨妈道：“你只管查，你且发下来，我瞧瞧是张什么。”凤姐便送在薛姨妈跟前。薛姨妈一看是个二饼，便笑道：“我倒不稀罕他，只怕老太太满了。”凤姐听了，忙笑道：“我发错了。”贾母笑得已掷下牌来。说你敢拿回去？谁叫你错的不成？凤姐道：“可是我要算一算命呢，这是自己发的，也愿埋伏。”贾母笑道：“可是你自己该打着你那嘴，问着你自己才是。”又向薛姨妈笑道：“我不是小气爱赢钱，原是个彩头。”薛姨妈笑道：“可不是这样，那里有那样糊涂人说老太太爱钱呢？”凤姐正数着钱，听了这话。忙又把钱穿上了，向众人笑道：“够了我的了，竟不为赢钱，单为赢彩头。我到底小气，输了就数钱，快收起来吧。”贾母规矩是鸳鸯带洗牌，因和薛姨妈说笑，不见鸳鸯动手。贾母道：“你怎么恼了？连牌也不替我洗？”鸳鸯拿起牌来，笑道：“二奶奶不给钱吗？”贾母道：“她不给钱，那是她交运了。”便命小丫头子把他那一吊钱都拿过来，小丫头子真就拿了，搁在贾母傍边。凤姐忙笑道：“赏我罢，我照数给就是了。”薛姨妈笑道：“果然凤丫头小气，不过是玩罢了。”凤姐听说，便站起来拉着薛姨妈，回头指着贾母素日放钱的一个木匣子，笑道：“姨妈瞧瞧，那个里头不知玩了我多少去了。这一吊钱玩不了半个时辰。”那里头的钱就招手叫他了，只等把这一吊也叫进去了，牌也不用斗了，老祖宗的气也平了，又有正经事差我办去了。话未说完，引得贾母众人笑个不住。偏有平儿怕钱不够，又送了一吊来。凤姐道：“不用放在我跟前，也放在老太太的那一处吧，一齐叫进去倒省事，不用做两次，叫箱子里的钱费事。”贾母笑得手里的牌撒了一桌子。推着鸳鸯，叫快撕他的嘴。平儿依言放下钱，也笑了一回，方回来。只愿门前遇见贾琏，问他太太在那里呢？老爷叫我请过去呢。平儿忙笑道：“在老太太跟前呢，站了这半日还没动呢。趁早丢开手吧。”老太太生了半日气，这回子亏二奶奶凑了半日趣儿，才略好了些。贾琏道。我过去只说陶老太太的事下，下十次往来，大家去不去？好预备轿子的，又请了太太，又凑了趣儿，岂不好？平儿笑道：“依我说，你进不去吧。何家子连太太、宝玉都有了，不是这惠子，你又填线去了。”贾琏道：“已经完了，难道还找不不成？况且与我又无干。二则老爷亲自吩咐我请太太的，这惠子我打发人去。”倘或知道了，正没好气呢，指着这个拿我出气吧。说着就走。平儿见他说的有理，也便跟了过来。贾琏到了堂屋里，便把脚步放轻了，往里间探头，只见邢夫人站在那里。凤姐眼尖，先就瞧见了，使眼色不命他进来，又使眼色与邢夫人。邢夫人不便就走，只得倒了一碗茶来，放在贾母跟前。贾母一回身。贾脸不防，便没躲灵力，贾母便问：“外头是谁？”倒像个小子一伸头，凤姐忙起身说：“我也恍惚看见一个人影，让我瞧瞧去。”一面说，一面起身出来。贾脸忙进去陪笑道：“打听老太太十四可出门，好预备轿子。”贾母道：“既这么样，怎么不进来？又做鬼做神的。”贾脸陪笑道。见老太太玩牌，不敢惊动，不过叫媳妇出来问问。贾母道：“就忙到这一时，等他家去，你问多少问不得。那一遭你这么小心来着，又不知是来做耳报神的，也不知是来做探子的，鬼鬼祟祟的，倒吓了我一跳。什么好下流种子！你媳妇和我玩牌呢，还有半日的空，你家去再和那赵两家的商量，治你媳妇去罢。”说着，众人都笑了。鸳鸯笑道：“鲍二家的老祖宗又拉上赵两家的。”贾母笑道：“可是我那里记得什么抱着背着的？提起这些事来，不由我不生气。我进了这门子做重孙子媳妇起，到如今我也有了重孙子媳妇了，连头带尾五十四年，凭着大惊大险、千奇百怪的事也惊了些，从没经过这些事。”还不离了我这里呢，假脸一声不敢言语，忙退了出来。平儿站在窗外，悄悄地笑道：“我说着你不听，到底碰在网里了。”正说着，只见邢夫人也出来了。假脸道：“都是老爷闹的，如今都搬在我和太太身上。”邢夫人道：“我把你这没孝心、雷打的下流种子，人家还替老子死呢，白说了几句你就抱怨了，你还不好好的呢？”这几日生气，仔细他捶你。贾琏道：“太太快过去吧，叫我来请了好半日了。”说着，送他母亲出来，过那边去。邢夫人将方才的话只略说了几句，假设无法，又含愧，自此便告病，且不敢见贾母，只打发邢夫人及贾琏每日过去请安。只得又各处遣人购求寻觅，终久费了八百两银子，买了一个十七岁的女孩子来。明唤嫣红，收在屋内，不在话下。这里斗了半日牌，吃晚饭才罢。此一二日间无话。展眼到了十四日黑早，赖大的媳妇又进来请。贾母高兴，便带了王夫人、薛姨妈及宝玉姊妹等，至来大家花园中坐了半日。那花园虽不及大观园，却也十分齐整宽阔，全是林木、楼阁、亭轩。也有好几处惊人害墓地，外面厅上，薛蟠、贾珍、贾琏、贾蓉，并几个禁足的，很远的也没来，贾赦也没来，赖大家内也请了几个现任的官长，并几个世家子弟作陪，因其中有柳湘莲，薛蟠子上次会过一次，已念念不忘，又打听他最喜串戏，且串的都是生旦风月戏文，不免错会了意。误认他做了风月子弟，正要与他相交，恨没有个引进。这日可巧遇见，乐得无可不可。且贾珍等野慕他的名，酒盖住了脸，就求他串了两出戏。下来，一席和他一处坐着，问长问短，说此说彼。那柳湘莲原是世家子弟，读书不成，父母早丧，素性爽侠，不拘细事，酷号耍枪舞剑，赌博吃酒。以织棉花、握柳、吹笛、弹筝，无所不为。因他年纪又轻，生得又美，不知他身份的人却误认作幽灵一类。那赖大之子赖尚荣与他素习交好，故今日请来作陪。不想酒后别人有渴，独薛蟠又犯了旧病，他心中早已不快，得便意欲要走开完事。无奈赖尚荣死也不放。赖尚荣又说：“方才宝二爷又嘱咐我。”才一进门，虽见了，只是人多不好说话。叫我嘱咐你，散的时候别走，他还有话说呢。你既一定要去，等我叫他出来，你两个见了再走，与我无干。说着，便命小厮们到里头找一个老婆子，悄悄告诉，请出宝二爷来。那小厮去了没一盏茶时，果见宝玉出来了。赖尚荣向宝玉笑道：“好叔叔，把他交给你，我张罗人去了。”说着。已经去了，宝玉便拉了柳香莲到听侧小书房中坐下，问他这几日可到秦中的坟上去了。柳香莲道：“怎么不去？前日我们几个人放鹰去，离他坟上还有二里。我想今年夏天的雨水勤，恐怕他的坟站不住。我背着众人走到那里去瞧了一瞧，果然又动了一点子。回家来就便弄了几百钱。第三日一早出去，雇了两个人收拾好了。”宝玉道：“怪道呢，上月我们大观园的池子里结了莲蓬，我摘了十个，叫明烟出去到坟上供他去。回来我也问他，可被雨冲坏了没有？他说不但没冲，且比上回又新了些。我想着不过是这几个朋友新住了，我只恨我天天圈在家里，一点做不得主，行动就有人知道，不是这个拦，就是那个劝的，能说不能行。虽然有钱。”有，不能由我使，香莲道：“这个事也用不着你操心，外头有我呢。你只心里有了就是。眼前十月初一，我已经打点下上坟的花销。你知道我一贫如洗，家里是莫的积聚的，纵有几个钱来，随手就光的。不如趁空留下这一分，省得到了跟前扎煞手。”宝玉道：“我也正为这个要打发明烟找你，你又不大在家，知道你天天平中浪迹。”没个一定的去处，香莲道：“你也不用找我，这个事不过各尽其道。眼前我还要出门去走走，外头逛个三年五载再回来。”宝玉听了，忙问：“这是为何？”柳香莲冷笑道：“你不知道我的心事，等到跟前你自然知道。我如今要别过了。”宝玉道：“好容易会着，晚上同散，岂不好？”香莲道。你那另一表兄还是那样，在坐着未免有事，不如我回避了倒好。宝玉想了一想，到，既是这样，倒是回避他为是。只是你要果真远行，必须先告诉我一声，千万别悄悄的走了。”说着，便低下泪来。柳湘莲道：“自然要辞的，你只别和别人说就是了。”说着，便站起来要走，又道：“你们进去，不必送我。”一面说，一面出了书房，刚直大门前，早遇见薛蟠在那里乱嚷乱叫，说：“谁放了小柳儿走了？”柳湘莲听了，火星乱蹦，恨不得一拳打死。父子酒后挥拳，又碍着赖尚荣的脸面，只得忍了又忍。薛蟠忽见他走出来，如得了珍宝，忙趔趄着上来，一把拉住，笑道：“我的兄弟，你往那里去了？”香莲道：“走走就来。”薛蟠笑道：“好兄弟，你一去都没心了，好歹坐一坐，你就是疼我了。凭你有什么要紧的事，交给哥，你只别忙。有你这个哥，你要做官发财都容易。”香莲见他如此不堪，心中又恨又愧，早生一计，便拉他到避人之处，笑道：“你真心和我好，假心和我好呢？”薛蟠听这话，喜得心痒难挠，灭血着眼，忙笑道：“好兄弟。”你怎么问起我这话来？我要是假心，立刻死在眼前。香莲道：“既如此，这里不便，等坐一坐，我先走，你随后出来，跟我到下处，咱们提令喝一夜酒。我那里还有两个绝好的孩子，从没出门的，你可连一个跟的人也不用带。到了那里，服侍的人都是现成的。”薛蟠听如此说，喜得酒醒了一半，说：“果然如此。”香莲笑道：“如何人拿真心待你？你倒不信了。”薛蟠忙笑道：“我又不是呆子，怎么有个不信的呢？”既如此，我又不认得你，先去了，我在那里找你。”香莲道：“我这下处在北门外头，你可舍得家城外住一夜去？”薛蟠笑道：“有了你，我还要家做什么？”香莲道：“既如此，我在北门外头桥上等你，咱们席上且吃酒去。”你看我走了之后，你再走，他们就不留心了。薛蟠听了，连忙答应。于是二人复又入席，饮了一回。那薛蟠难熬，只拿眼看香莲，心内越想越乐，左一壶，右一壶，并不用人让，自己便吃了又吃，不觉酒已八九分了。香莲便起身出来，丑人不妨去了。至门外，命小厮姓卢，先家去罢，我到城外就来。说毕，跨马之出北门桥上等候薛蟠。没顿饭时的功夫，只见薛蟠骑着一匹大马，远远的赶了来，张着嘴，瞪着眼，头似泼浪鼓一般，不住左右乱瞧。即使从相连马前过去，只顾望远处瞧，不曾留心近处，反左足右立过去了。香莲又是笑又是恨，便也撒马随后赶来。薛蟠往前看时。渐渐人烟稀少，便有圈马回来再找，不想一回头见了香莲，如获其真，忙笑道：“我说你是个再不失信的。”香莲笑道：“快往前走，仔细人看见跟了来就不便了。”说着，先就撒马前去，薛蟠也紧紧的跟来。香莲见前面人迹一稀，且有一带苇塘，便下马将马拴在树上，向薛蟠笑道：“你下来，咱们先设个势。”日后要变了心，告诉人去的，就应了事。薛蟠笑道：“这话有理。”连忙下了马，也拴在树上，便跪下说道：“我要日久变心，告诉人去的，天诛地灭。”一语未完，只听“嘡”的一声，颈后好似铁锤砸下来，只觉得一阵黑，满眼金星乱蹦，身不由己，便倒下了。香莲走上来瞧瞧，知他是个笨家子，不惯挨打。只使了三分气力，向他脸上拍了几下，登时便开了果子铺。薛蟠先还要挣扎起来，又被香莲用脚尖点了两点，仍旧跌倒，口内说道：“原是两家情愿，你不依，只好说为什么哄出我来打我。”一面说，一面乱骂。香莲道：“我把你瞎了眼的！你认认柳大爷是谁？你并不哀求，你还伤我，我打死你也无益。”只给你个厉害吧，说着便取了马鞭子过来，从背至颈打了三四十下。薛蟠酒已醒了大半，觉得疼痛难禁，不禁有矮忧之声。香莲冷笑道：“也只如此，我只当你是不怕打的。”一面说，一面又把薛蟠的左腿拉起来，朝尾中拧一处，拉了几步，滚得满身泥水，又问道：“你可认得我了？”薛盘不应，只扶着哼哼。香莲又执下鞭子，用拳头向他身上擂了几下，薛蟠便乱滚乱叫，说肋条折了。我知道你是正经人，因为我错听了棒人的话了。香莲道：“不用拉棒人，你只说现在的。”薛蟠道：“现在没什么说的，不过你是个正经人，我错了。”香莲道：“还要说软些才饶你。”薛蟠哼,哼哼着道：“好兄弟。”香莲便又一拳，薛蟠矮了一声道：“好哥哥！”香莲又连两拳，薛蟠忙矮又叫道：“好老爷，饶了我这没眼睛的瞎子吧！从今以后，我敬你怕你了。”香莲道：“你把那水喝两口。”薛蟠一面听了，一面皱眉道：“这水脏得很，怎么喝得下去？”香莲举拳就打，薛蟠忙道：“我喝喝。呵”说着说着，只得斧头向尾根下喝了一口，油味咽下去，只听“哇”的一声，把方才吃的东西都吐了出来。香莲道：“好脏东西，你快吃尽了，饶你。”薛蟠听了，叩头不迭，道：“好歹积点阴功，饶我吧。”这只死不能吃的。香莲道：“这样气息，倒熏坏了我。”说着，丢下薛蟠，便牵马认镫去了。这里，薛蟠见他已去，方放下心来，后悔自己不该误认了人。待要扎证起来，无奈遍体疼痛难尽，谁知贾珍等在席上忽不见了他两个，各处寻找不见，有人说恍惚出北门去了。薛蟠的小厮们素日是惧他的，他吩咐了不许跟去，谁还敢找去？后来还是贾珍不放心，命贾蓉带着小厮们寻踪问迹的，只找出北门。下桥二里多路，忽见苇坑傍边薛蟠的马拴在那里，众人都道：“可好了，有马了，必有人。”一起来至马前，只听苇中有人呻吟，大家忙走来一看，只见薛蟠衣衫零碎，面目肿破，没头没脸，遍身内外滚得似个泥珠一般。贾蓉心内已猜着九分了，忙下马命人搀了出来，笑道：“薛大叔天天调情。”今儿掉到围子坑里来了，必定是龙王爷也爱上你风流，要你招呼马去，你就碰到龙犄角上了。薛蟠羞得恨没地方钻进去，那里爬得上马去？贾蓉只得命人赶到官厢里雇了一乘小轿来，薛蟠坐了一齐进城。贾蓉还要抬往赖家去复习，薛蟠百般央告，又命他不要告诉人。贾蓉方依允了，让他各自回家。贾蓉仍往赖家回复贾珍，并说方才行警。贾珍也只为香莲所打，笑道：“他也须得吃个亏才好。”至晚散了，便来问候。薛蟠自在卧房将养，推病不见。且说贾母等回来，各自归家时，薛姨妈和宝钗见香菱哭的眼睛肿了，问其缘故，忙赶来瞧薛蟠时，见脸上身上虽有疮痕。并未伤筋动骨，薛姨妈又是心疼又是发恨，骂一回薛蟠，又骂一回柳香莲，意欲告诉王夫人遣人寻拿柳香莲。宝钗忙劝道：“这不是什么大事，不过他们一处吃酒，最后反脸长情，谁醉了多挨几下子打也是有的。况且咱们家的无法无天，人所共知，妈不过是心疼的缘故，要出去也容易。”等三五天，哥哥养好了，出得去时，那边甄大爷、连二爷这干人也未必白丢开了，自然备个东道，叫了那个人来，当着众人替哥哥赔不是、认罪就是了。如今妈先当件大事告诉众人，倒显得妈偏心溺爱，纵容她生事招人。今儿偶然吃了一次亏，妈就这样兴师动众，以着亲戚之势欺压常人。薛姨妈听得到，我大儿，到底是你想得到。我一时气糊涂了，宝钗笑道：“这才好呢，他又不怕妈，又不听人劝，一天纵肆一天，吃过两三个亏，他倒罢了。”薛蟠睡在炕上，痛骂柳香莲，又命小厮们去拆他的房子，打死他，和他打官司。薛姨妈禁住小厮们，只说柳香莲一时酒后放肆，如今酒醒后悔不及，拒罪逃走了。